0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji.
1: Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj ze mną super szczególni goście, bardzo bliscy mojemu sercu, bo z Maciejem znamy się już lat parę, Maciej Grendus. I to jest człowiek, który w dużej mierze uczył mnie, w jaki sposób na podpisach kwalifikowanych i elektronicznych generalnie działać. Więc jeżeli doceniacie pomoc, którą Open Nexus Wam udziela w kontekście weryfikacji, sprawdzania podpisów kwalifikowanych, to w dużej mierze to jest wiedza tego człowieka, którą raczył się podzielić. Witam Cię serdecznie. I z nami również Pani Agata Kolosz, która jest mecenasem prawnikiem w Autenti. Tak jest, zgadza się. Oboje goście Autenti dzisiaj reprezentują i jak wielu zamawiających słyszy Autenti, to się zastanawia, o jeny, co z tym robić? Bo weszła firma na rynek, namieszała, wbiła kij w mrowisko, zamieszała wodą, a biedny zamawiający potem nie wie, co ma z tym robić i do czego to wszystko służy, bo przecież wystawców podpisów kwalifikowanych jest tam w kraju pięciu bodajże, tak? A, a, a tu się pojawia nagle... Autenti, o co chodzi z waszym produktem, do czego to służy?
2: Autenti jest dostawcą różnych narzędzi z rynku usług zaufania i kwalifikowanych, i niekwalifikowanych. I można nas wykorzystać do różnych procesów. Jak porównuje nas do nasze produkty, do klocków Lego. Mamy ich na tyle dużo, że możemy bardzo różne procesy obsłużyć odpowiednio układając te klocki w taki sposób, że to będzie pasowało do tego, co klient potrzebuje zrealizować. I zamówienia publiczne są jednym z wycinków tego, co możemy obsłużyć, tylko trzeba to robić świadomie, wiedzieć jakiego rodzaju podpisu choćby użyć. Dlatego, że obsługujemy wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych, które są na rynku. Podpis zwykły, bazowy, podpis autenty, podpis zaawansowany i podpis kwalifikowany, który tutaj Twoich klientów, zamawiających i wykonawców najbardziej interesuje.
1: Zdecydowanie tak, najbardziej. To jest to, co wynika z ustawy, to jest to, co zamawiający życzyłby sobie otrzymać ostatecznie na takim dokumencie, czyli reasumując to, co powiedziałeś, narzędzie na takiej wyższej, wyższym poziomie, w którym realizujemy wszelakie procesy biznesowe, nie jest autenty stricte podpisem kwalifikowanym, tak, bo tam podpis może zafunkcjonować taki czy inny, powiedziałeś obsługujecie wszystkie możliwe, krajowe, więc jest kwestia tego, czy, czy ten proces, w którym to robimy, jest procesem bezpiecznym, czy ten dokument, który przez waszą platformę przechodzi faktycznie w formie zupełnie nienaruszonej, przechodzi akceptację, jak rozumiem, poszczególnych, poszczególnych pracowników na tej ścieżce akceptacji i co się dzieje z tym dokumentem? Potem tam jest coś nanoszone.
0: Tak, w procesie podpisywania dokumentów, tak zwanym workflow u nas na platformie Authenti nakładamy oprócz podpisów elektronicznych, obojętnie, który rodzaj podpisu by to nie był. Nakładamy również nasze pieczęcie elektroniczne. One mają swój cel, mhm. ale o tym celu za chwileczkę powiem. Natomiast tutaj chciałabym dopowiedzieć też jakby nawiązując do słów Maćka co robimy i że jesteśmy wszechstronni i że mamy klocki Lego. Faktycznie je mamy. Natomiast nazwałabym te klocki Lego, a przynajmniej niektóre z nich, usługami zaufania. Mhm. Jesteśmy dostawcą usług zaufania. Jak wiemy, dostawcy to nie są tylko ci, którzy są kwalifikowani, ale mamy też niekwalifikowanych dostawców. I takim niekwalifikowanym dostawcą usług zaufania jest właśnie Autenti. Mamy swoją politykę usług zaufania. Mamy wyszczególnione to na chwilę obecną trzy takie usługi. Jest to e-podpis Authenti, czyli tak zwany bazowy podpis elektroniczny. Mamy zaawansowany podpis autenti, czyli podpis zaawansowany zgodnie z artykułem 26 rozporządzenia EIDAS, i mamy taką usługę, która się nazywa usługa obsługi podpisywania dokumentów na platformie autenti. I teraz, właśnie tak idąc, gładko powracając do, do naszego tematu, pieczęci, które my nakładamy w procesie podpisywania jako ten dodatek, to to jest właśnie jakby realizowane w ramach tej usługi. E, obsługi podpisywania dokumentów na platformie Authenti I co one dają? My jako k- mówimy, obsługujemy Wasz proces podpisywania i my ze swojej strony dbamy o to, żeby ten proces właśnie przebiegał w sposób, e, nazwijmy to troszeczkę przez nas, nadzorowany, czyli my gwarantujemy to, że treść dokumentu, która trafiła do nas na platformę Authentic, nie została w żaden sposób w trakcie procesu podpisywania zmieniona. Więc na samym początku, po nadaniu dokumentu podpisu, nakładamy swoją pieczęć, tak zwaną otwierającą, która nam zabezpiecza integralność, jak wiemy, pieczęcie elektroniczne kwalifikowane korzystają ze swojego domniemania prawnego integralności oraz pochodzenia danych, z którymi są powiązane. E- tak więc nakładając tą pieczęć, niejako mówimy, odbiorcom, nadawcy, wszystkim st- e- stronom ufającym, którzy również dostają później ten dokument do zapoznania się, do wyciągania jakichś, nie wiem, wniosków i tak dalej, że od samego początku ta treść została pod kątem tej integralności zabezpieczona, tak? Czyli uploadujemy dokument na Platformę Authentii, nakładamy pieczęć elektroniczną Authentii, zabezpieczamy to, co do nas trafiło już pod kątem integralności, nakładamy poszczególne podpisy w zależności, kto pierwszy i tak dalej,
1: Ścieżkę można zdefiniować.
0: Ścieżkę można zdefiniować jak, jak kto woli. Może być ustalona, może być kto pierwszy, ten lepszy. E, po złożeniu ostatniego podpisu również nakładamy naszą pieczęć, tak zwaną zamykającą, która z kolei ma na celu zabezpieczyć wszystko, co było dokonane w trakcie tego procesu podpisywania powyżej,
1: mhm.
0: włącznie z innymi certyfikatami i tak dalej, i tak dalej. Sama ta pieczęć jest oflagowana, tak nazwę to potocznie na czerwono, czyli mhm. w momencie, jakichkolwiek zmian po nałożeniu tej pieczęci elektronicznej, po prostu w procesie walidacji no, będą wyskakiwały błędy. Tak? Zniszczymy,
1: integralność tego,
0: zniszczymy integralność tego dokumentu. Nawet nałożenie już kolejnego podpisu elektronicznego. Mieliśmy już też takie przypadki, że klienci do nas przyszli z pytaniem, no słuchajcie, no, zamknęliśmy proces, ale okazało się, że jeszcze brakuje na przykład jednego reprezentanta, bo tam jest, nie wiem, dwóch członków zarządu potrzebujemy podpisał do... Podpisał się jeden. Podpisał mhm. się jeden, są braki, no zakończył się proces podpisywania i co mamy teraz zrobić? Mówię, no de facto jest to ok że ktoś podpisał um, już poza tym flow powiedzmy, nałożył swój podpis kwalifikowany na przykład. Mhm. Natomiast to nałożenie te, tego podpisu kwalifikowanego naruszyło nam tą integralność, więc pieczęć i tak będzie się świeciła po prostu na czerwono, jako alert, słuchajcie, coś się na tym dokumencie podziało. Więc to pieczęć
1: nie... ta zamykająca, bo nie mówimy tak. o podpisie, który nie był podpisie. tam złożony. tak? Pieczęć, pieczęć, pieczęć będzie naruszona, tak. ale podpis, który był złożony wcześniej, powiedzmy kwalifikowany, będzie ok. Tak,
0: Dobrze. podpisy są ważne. Tyl- tutaj chodzi tylko i wyłącznie o integralność. I, i wiemy, ten... że
1: co, cośkolwiek się zadziało na tym dokumencie, y, mogło się zadziać, tak. no bo ktoś podpisu zapomniał, naniósł tak. jest OK. Dobra. Dokładnie. Super. Y, człowiek się uczy całe życie. Bo e, <śmiech> coś nowego nie wiedziałem o tym. E, jakie to są dokumenty? Bo mówiliśmy o, tej, o tym wysokim poziomie, tak? Y, to są wszystkie wszelakie dokumenty, które się, y, są obrabiane w ramach, y, w ramach firmy.
2: Tak, można dowolne dokumenty podpisać. Czyli będę chciał
1: wniosek urlopowy yy, przeprocedować przez waszą platformę, to przeproceduję. Umowę z klientem przeproceduję.
2: Wszystkie dokumenty możesz podpisać, chyba że jest forma szczególna, notarialna, e, zastrzeżona w ustawie. Okay. Wtedy nie da rady tego nawet zrobić e, po prostu w formie elektronicznej podpisami kwalifikowanymi. Okay. Ale jeżeli możesz coś zrealizować w formie dokumentowej lub w formie elektronicznej, to możesz to za naszym pośrednictwem zrobić. Mało tego, dostarczymy ci narzędzia do tego, żeby zrobić to w formie dokumentowej. Osoby z zamówień publicznych może trochę mnie interesować, bo tam oferta, która jest najważniejsza w tym całym rynku, musi być podpisana podpisem
1: kwalifikowanym. Do oferty dojdziemy właśnie, bo się zastanawiam nad skalą, bo w skali firmy tych dokumentów bo mówimy teraz, mówimy o biznesie, tak? zostawmy na sekundę zamówienia publiczne, mówimy o biznesie, mówimy o tym, w czym wy pomagacie przedsiębiorcom, a pomagacie bardzo wielu przedsiębiorcom z tego, co słyszałem, jak się obserwuje, co się w firmie Autenti dzieje, to no, dzieje się dużo i na rynku o was słychać i faktycznie nie wiem, czy jesteście liderem, ale nie znam specjalnie wielu podobnych podmiotów, które by w taki sposób pomagały dostawcą, firmą w układaniu tego wewnętrznego procesu i się zastanawiam, jaki procent dokumentów faktycznie realnie przechodzi przez ten proces i wymaga tylko i wyłącznie pieczęci, a jaki procent wymaga nałożenia podpisu kwalifikowanego
2: z tego co pamiętam, to 92% dokumentów w obiegu prawnym w Polsce, starczy, że będzie w formie dokumentowej podpisana, czyli podpisem bazowym autenty, albo podpisem zaawansowanym.
1: Okej, okay. i dużo, tak prognozowałem, że to będzie mniej więcej tyle. No patrząc chociażby na nasze wewnętrzne procesy w Open Nexusie, tak, no jest masa miejsc, które, w których trzeba zatwierdzić dokument, przeprocedować dokument, ale odpowiednia mniejsza ilość z tych dokumentów faktycznie wymaga podpisu kwalifikowanego na no umowy z klientami na przykład, tak, no to podpisujemy podpisem kwalifikowanym. I zastanawiam się, czy tutaj nie tkwi troszeczkę klucz problemu, z którym zdarzają się czasem zamówieniowcy bo zamówieniowcy zdarzają się z tym, że mamy pieczęcie na dokumencie, zdarzy się tak, że mamy pieczęcie i, i tego podpisu kwalifikowanego brakuje. Nie? I są pieczęcie, one są nienaruszone, jest w porządku, ale to nie jest to, o co woła nas ustawa. I się zastanawiam, czy, z tego, czy to nie wynika nie wiem, z niedu- niedoedukowania może użytkowników, czy z po prostu przyzwyczajenia, bo jeżeli oni 90% kilka procent dokumentów przerabiają w ten sam sposób, w ten sam sposób, w ten sam sposób, to przyjdzie oferta i ja to zrobię znowu w ten sam sposób i co? I, I tego podpisu w tym momencie brakuje z perspektywy prawnej. Takiej oferty przyjąć nie możemy. Jakie rozwiązania tego problemu? Co powinien, edukacja, co?
2: edukacja, przede wszystkim, no, jeżeli przystępujemy do postępowania, no to e, wykonawca, o, oferent powinien mieć tą świadomość, że musi użyć podpisu kwalifikowanego. My jasno e, dajemy do zrozumienia, jaki rodzaj podpisu jest stosowany, czy mhm. kwalifikowany, czy jest to podpis e, zwykły, autentyczny, czy zaawansowany. Mało tego, jakby inicjując ten proces podpisywania, osoba, taki kreator tego procesu, który definiuje, kto będzie brał udział w workflow dotyczącym tego konkretnego dokumentu, określa jaką rolę ta osoba będzie miała, jeżeli jasno określi, że ten dokument ma być podpisany podpisem kwalifikowanym. tą
1: osobę podpisem kwalifikowanym? Dokładnie.
2: To nie ma szansy, żeby ta osoba popełniła błąd. Ona musi użyć podpisu kwalifikowanego, bo inaczej nie zakończy tego procesu. Więc już w momencie inicjowania podpisywania może to zostać określone.
1: Możemy to zdefiniować. Okej, to jest kluczowa i bardzo ważna, no kluczowa to to i bardzo ważna informacja dla wykonawców, którzy składają oferty na platformie, że powinni wiedzieć, mieć tą podstawową informację. My też edukujemy naszych zamawiających, żeby nie tylko w SWZ-cie, ale też ale też w samym formularzu ofertowym, w tym dokumencie, który przez waszą platformę potem przejdzie, zostanie opieczętowany, żeby on w odpowiednim momencie był podpisany tym podpisem kwalifikowanym. Tam promujemy taką regułkę, że niniejszy dokument winien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji. No to jeżeli to idzie po workflow, po po tej ścieżce akceptacji, no to Zakładam, że ten dokument jest szczytywany przed podpisaniem, przynajmniej być powinien i ktoś powinien się zorientować, że w ten sposób to właśnie powinno działać.
2: Jedna rzecz mi do głowy przyszła, skąd mogą te problemy wynikać. Uh-huh. Bo się często mówi, dokument musi być podpisany elektronicznie, oczywiście przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. I wydaje mi się, że jakby szeroko i moje doświadczenie i rozmowy z klientami również nie w ramach zamówień publicznych, wskazują, że podpis kwalifikowany to bardzo często w świadomości ludzi jest jedyne narzędzie, jakim można coś podpisać elektronicznie. Oczywiście tam profil zaufany czy mhm. podpis osobisty też gdzieś się przenikają, ale w dużo mniejszej skali. Mhm. Więc jak ktoś słyszy podpisać elektronicznie, no to tylko podpis kwalifikowany. I nagle tutaj pojawia się autenti, które umożliwia podpisanie elektronicznie również bez podpisu kwalifikowanego. Mhm. Tak? Właśnie przy pomocy podpisu zaawansowanego czy bazowego autenty
1: I tutaj i tutaj jest właśnie ten, to zamącenie, o którym wspominałem na początku. Ja pozytywnie mówię, bo ja bardzo cenię waszą firmę, ale, i to, co robicie na rynku. Ale znowu kwestia takiego zaskoczenia po stronie zamawiającego. Boże, co to jest? Nie, nie było? Przecież to tylko kwalifikowane, albo osobiste, albo zaufane. Takich, takich podpisów elektronicznych się uczyliśmy, a tu nie pieczęcie autenti. Zresztą poszedłeś w takim kierunku wydaje mi się mocno z elektronicznym i dobrze, dobrze bardzo dobrze oceniłeś rynek, że nam się wydaje, że podpis elektroniczny to tylko kwalifikowany. Ja bym tak dobrze aż nie oceniał, bo już widziałem, że podpis elektroniczny to znaczy, że ktoś tam... W, podobnych narzędziach, jak wasze, ale zagranicznych, narysuje swój podpis gdzieś tam na ekranie dotykowym i też jest podpis jak najbardziej elektroniczny, tak? Tak, Albo się podpisał w Adobe bez certyfikatu żadnego i jest tam tylko jego adres e-mail wyświetlony i to też jest elektroniczne, a w ogóle to jak się podpisze z ręki i zeskanuje, to też jest elektroniczne, a w ogóle osobisty też jest przy okazji, bo się osobiście przecież podpisałem, nie? Więc te, te sposoby rozumowania użytkowników, internetu, wykonawców składających oferty są tak bardzo różne. Mieliśmy rozmowę niejednokrotnie przy badaniu podpisów wszelakich, jak bardzo potrafią nas zaskoczyć czasami, jaką dziwną konstrukcję potrafimy dostać przy weryfikacji podpisu, co, co wykonawca potrafi wymyślić. A tu chyba chodzi o to, żeby on nie musiał wymyślać.
2: Właśnie, jakby to, to mogłoby się sprowadzać do różnych aplikacji, nie tylko samych różnych certyfikatów, które mhm. są na rynku, ale również różnych aplikacji, które umożliwiają złożenie tego podpisu. To akurat dostawcy tych aplikacji mogą w różny sposób podchodzić do tego, jak ma ten podpis się odłożyć na tym dokumencie. Jakim mhm. formatem, ale nie tylko jakim formatem. Były nasze takie rozmowy historyczne a propos podpisów, XML-owych, na XML-u robionych bardzo dziwnych, e, które jeden z dostawców w Polsce robił inaczej, inną normą Etsy niż e, wszyscy pozostali na całym świecie i mówił, jest OK. E, a... Bo tak
1: sobie normy zinterpretowałem.
2: Dokładnie, dokładnie. <gry> Więc e, ponieważ tych narzędzi jest bardzo wiele, efekt złożenia podpisu nawet certyfikatem kwalifikowanym, który spełnia tą normę, może tworzyć problemy przy walidacji, weryfikacji takiego dokumentu. E, jeżeli byśmy korzystali z jednego unormowanego, jednego unormowanego narzędzia, które nam zawsze złoży ten podpis różnym certyfikatem jednakowo, no to mielibyśmy tą gwarancję, że ta walidacja po stronie osoby odbierającej nie będzie tworzyła dodatkowych pytań do samego rodzaju podpisu, tak? Można byłoby powiedzieć, że za każdym razem podpiszemy się wzorcowo jednakowo ten schemat tego podpisu będzie od strony technicznej, oczywiście mówię, wykonany i to to w Autenti robimy, tak? Ten podpis, który umożliwiamy, żeby go złożyć przez Autenti, on zawsze będzie technologicznie jednakowo złożony. My tam też dodatkowo opiekujemy, myślę, z doświadczenia wartościowe obszary, jakim jest nie tylko zapewnienie tej integralności, oczywiście, ale też zebranie wszystkich metadanych dotyczących ważności podpisu tak, żeby nie trzeba było walidować i szukać danych dotyczących ważności tego podpisu po jego wygaśnięciu i mieć problemów z weryfikacją. To tego. też
1: ważny temat. Będę was jeszcze o to męczył w kolejnym naszym odcinku a propos wygasłych certyfikatów i co z nimi robić, więc zapraszam was do subskrybowania. kanału. będzie Kolejny odcinek na ten temat, czyli reasumując, robicie taką sztance, wedle której to sztance ma się odbyć cały ten proces akceptacji podpisania danego dokumentu, moje ulubione słowo ostatnio sztanca, to samo robimy na platformie zakupowej, żeby z kolei nasi klienci zamawiający mogli w podobny sposób procedować, żeby ich to kosztowało jak najmniej wysiłku, jak najmniej pracy, no bo w tym jest clue funkcjonowania naszych firm, tylko jest kwestia tego, żeby ta sztanca była odpowiednio przygotowana zakładam.
0: Tak, dokładnie. No my oczywiście cały czas się rozwijamy, staramy się być jak najbardziej e, przyjaźni w odbiorze, zrozumiali, jeżeli chodzi o proces skreowania e, dokumentu do wysyłki później już podpisywania e, tego dokumentu i żeby było wszystko jasne i czytelne e, w odbiorze. Przede wszystkim czytelne. E, Natomiast fakt jest taki, że pomimo naszych starań, też już wspomnieliśmy tutaj o wiedzy, oczywiście my się staramy też jako Authentii jak najbardziej uczestniczyć, zresztą nasza obecność tutaj dzisiaj o tym świadczy. Jest
1: elementem edukacyjnym. Jest elementem
0: edukacyjnym, dokładnie. Oczywiście jako Authentii sami prowadzimy takiego bloga, bym powiedziała, gdzie staramy się edukować, dostarczać jakąś wiedzę naszym użytkownikom, która no, niejako pomoże im ewentualnie w przypadku jakiejś wątpliwości. No Tutaj należy wybrać kwalifikowany, ponieważ wymagana jest forma pisana pod rygorem nieważności. Tutaj możemy sobie podpisać i wystarczy zdecydowanie forma dokumentowa. Natomiast powracając do tematu, faktycznie ta sztanca, że tak powiem, pomimo tego, że jest dostarczana przez nas, staramy się, żeby była dostarczana w sposób przyjazny i zrozumiały, musi być użyta faktycznie w w odpowiedni sposób. I tutaj, jak już mówiliśmy, na samym początku kreujemy proces podpisywania. I za ten proces, za kreację tego procesu podpisywania jest odpowiedzialna konkretna osoba i to na jej barkach tak naprawdę spoczywa odpowiedzialność kreacji tego procesu w odpowiedni sposób. Czyli to ona decyduje wybierając, nie wiem, pana prezesa jednego, drugiego jako reprezentantów na przykład spółki.
1: Jak mają to podpisać.
0: Jak mają to podpisać, uh-huh. tak? Bo to nie jest tylko wpisanie ich danych osobowych, ale również zaznaczenie, jakim podpisem te osoby mają złożyć swoje oświadczenie woli.
1: Czyli, e, reasumując, e, jeżeli dążymy do tego, e, żeby to często robi e, dział handlowy, tak? Dział handlowy tak. przygotowuje ofertę i potem pchają w proces akceptacji. Proces akceptacji i proces zebrania e, e, podpisów. jeżeli w tym miejscu załóżmy handlowiec, bo to mogą być różne osoby, ale załóżmy, że handlowiec w zły sposób ułoży ten proces, no to trudno mieć potem pretensje do pana prezesa, że podpisał tak, a nie inaczej, tym bardziej, że umówmy się przed wysłaniem oferty, wy coś do takiego dokumentu jeszcze na samym końcu nanosicie. Tak. Co nanosicie?
2: Nasza karta podpisów. I na tej karcie podpisów, wizualizację podpisów, prezentują dane osoby podpisującej i jasno wskazują, jaki rodzaj podpisu został użyty. Czy podpis autenty, czy zaawansowany podpis autenty, czy właśnie podpis kwalifikowany. Więc po podpisaniu, nawet bez dokładnej walidacji, weryfikacji, używania specjalistycznego oprogramowania, Wystarczy można otworzyć ten przeczytać ten słownie tekst, który jest napisany, który mówi o tym, czy jest to podpis kwalifikowany, czy nie jest to podpis kwalifikowany.
1: E- i myślę, że dążąc powoli do zamknięcia tego niezmiernie interesującego tematu, takie ostateczne rady, które moglibyśmy wspólnie podsumować dla, i dla wykonawców i dla zamawiających. Dla zamawiających oczywiście, jak zawsze, sprawdzamy, plus możemy się posłużyć tymi kartami podpisów, z których też jasno wynika, co to jest za podpis. Jeżeli mamy po weryfikacji, tudzież walidacji, problem z określeniem tego, jaki to jest dokument, jak faktycznie jest podpisany, no to możemy się wspomóc tymi kartami podpisów z waszej strony, tak?
0: Tak, ja tutaj jeszcze dodam, ponieważ... Proces podpisywania na platformie Autenti odbywa się w formacie tak zwanym PADES, czyli po prostu konwersja do, do, naszym, do PDF-a. Tak. Gdzie otwieramy PDF-a? PDF-a otwieramy zazwyczaj w Adobe Readerze, chyba to jest najbardziej popularny.
1: Jak nie przeglądarka, to pewnie Adobe.
0: Dokładnie. Więc otwierając już podpisany dokument w Adobe Readerze, tak naprawdę zczytywane są wszystkie certyfikaty podpisów znajdujących się w dokumencie. I wyświetlą się one po lewej stronie, na takim dodatkowym tak, panelu, panelu. widoku. I tak naprawdę możemy w bardzo prosty sposób, już nawet abstrahując od wizualizacji, bo okej, okay, widnieje faktycznie, że to jest podpis autenty, i to jest zaawansowany podpis, i to jest kwalifikowany. Nawet jeżeli mamy wątpliwości, możemy sobie dwa razy kliknąć tak naprawdę w odpowiednie pole na karcie podpisów. Otworzą nam się szczegóły certyfikatu, bądź wejść w szczegóły podpisu właśnie z panelu który jest po lewej stronie. Także to jest narzędzie już abstrahując od zaawansowanych procesów walidacji dokumentu, jeżeli tylko chcemy się upewnić co do tego, jakie są są certyfikaty, jakie podpisy zostały użyte, po prostu skorzystajmy z najprostszych narzędzi, które mamy pod ręką.
1: I pamiętajmy, żeby to udokumentować, szanowni zamawiający, bo kontrola może o to w przyszłości zapytać. Dobrze, czyli dokument, oferta, w którą będziemy mieli pod opieczętowaną tylko i wyłącznie, niedobrze, ktoś gdzieś popełnił błąd, oferta, w której, która jest owszem opieczętowana, ale mamy tam podpis kwalifikowany osoby uprawnionej do reprezentacji, dobrze, a nawet jeżeli okazałoby się, z tej ciekawostki, którą dzisiaj opowiedziałaś, że pieczęć ta główna, zamykająca jest naruszona, to wciąż nadal z perspektywy podpisów nic nie szkodzi.
0: Podpisy dalej są ważne, tak.
1: Pięknie. I tego Wam wszystkim życzymy, żebyście składali zawsze podpisy ważne, zawsze kwalifikowane. Jak mamy wątpliwość, które użyć, to...
2: kwalifikowane.
1: Kwalifikowane. Kwalifikowane. Tak nie, nie, nie byłeś przekonany do, do tego.
2: No, bo na autenty możesz użyć dowolnego podpisu. No, my możesz użyć patrzymy ale holistycznie jak, na ten Ale teraz. jak
1: masz, patrzycie holistycznie, dobrze. Ale punktowo, w przetargu, jak macie wątpliwość, zaprzęgnij kwalifikowany dla świętego spokoju i wszyscy wy, którzy wysyłacie dokumenty na ścieżki akceptacji autenty. pamiętajcie o tym, żeby to robić w takiej właśnie sposób zgodny z dokumentacją przetargową, żeby nie było tutaj absolutnie żadnych wątpliwości i żebyście prosto do celu dążyli do wygrania swoich wymarzonych przetargów. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia, moi mili, w kolejnym odcinku. Cześć.